Ik vond het uitzicht van de afgelopen maand leuk, maar ik vind dit ook weer leuk. Het uitzicht van de afgelopen maand? Ja. Vanaf 185 meter oh, hoogte. Oh, de vorige in de keer. Zon- ja. ja, dat was leuk. Dat was leuk, toch? Of niet? Maar dit is ook wel gezellig. Ja, dan zitten we gewoon in de woonkamer met z'n allen... Uh, klaar voor een nieuwe aflevering van de RTM XL podcast. We hebben een gast. We gaan het hebben over de vergelijking tussen Rotterdam en Frankfurt. Want uh, daar is uh, de RTM XL clubkamp geweest, om het zo maar te zeggen. Zoiets, ja. Zo is Excursie. het. Ben je Zeker. er ook bij, uh, uh, Jurian? Of ben je de laatste factchecks aan het doen over het verhaal ja, rondom de... Ja, ik zit de... nog even mijn, uh, de, ja, even de eind... Uh... Een som te maken, inderdaad. Dus ja. uh, trek je van mij niks aan. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom en leuk dat je luistert naar de RTMXL podcast. De ene laatste van 2021 en we gaan het hebben over Rotterdam versus Frankfurt. Maar allereerst uh, een, 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 een gast aan u voorstellend. Dirk, ja, welkom. Dankjewel. Ook uh, onderdeel van RTMXL. Klopt. Sterker nog, volgens mij ben je de laatste van het team wat eindelijk eens een keer de stemgeluid mag laten horen in deze podcast. Ja, volgens mij wel inderdaad. En waarom ja, is ja. dat? Waarom ben je de laatste? Ja, les best hè? Dat zeggen we natuurlijk <laughs> altijd. Dus, ja, precies. Uh, ja. <laughs> en jouw expertise is? Mijn expertise is, uh, nou goed, ik werk bij het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daar houd ik me bezig met verduurzaming van die infrastructuur. Um, ja, dus mijn expertise die zit hem eigenlijk op het vlak van, uh, van duurzaamheid. Duurzaamheid en ik kan me zo voorstellen, uh, weet niet, een derde stadsbrug, een nieuwe metro, uh, dat soort dingen? Ja, van alles inderdaad. Ja, ja, alles op het gebied van uh, nationale infrastructuur. Precies, dus niet specifiek alleen maar Rotterdam, nee. maar ook een N-weg in Groningen kan daarbij horen. Het hele land inderdaad. En uh, verduurzaming van infrastructuur, moet ik er dan aan denken dat we, dat we viooltjes gaan laten groeien in het ZOAP-asfalt? Of wat, <laughs> hoe, nou, daarin lijkt me niet zo handig, oh, maar eromheen zou ja, toch? wel een ja. goed idee zijn. Hè? Dus in het kader van uh, biodiversiteit kan dat uh, ah, geen kwaad. Precies. Ja. Nou, hartstikke leuk. Fijn dat je er bent. Jij bent ook meegeweest met het hele team naar Frankfurt. Ja. Dus jij hebt uh, samen met Juriaan, hallo. Ja, ik ben er nog. En Tim. Ja. Hi. Uh, zijn, de, hebben jullie een, een soort vergelijking gemaakt over, ja, tussen Rotterdam en Frankfurt? Ja, we zijn er geweest en we gaan nu een vergelijking maken. Precies. Kijken wie er wint. Kijken ja. wie er wint in het kader van uh, de hoogbouw die er is gebouwd, uh, infrastructuur, hoeveelheid inwoners, uh, de, de grote verschillen, maar ook de overeenkomsten van de stad. Wat kunnen we van elkaar leren? Wat kunnen we van elkaar leren? Daar gaan we deze aflevering het uitgebreid over hebben, maar... Ja, de RTMXL podcast zou de RTMXL podcast niet zijn als we niet eerst eens eventjes lekker in de nieuwsarchieven duiken van de afgelopen tijd. Vorige maand hebben we hem gemist natuurlijk. Uh, uh, toen stonden we natuurlijk ja, met ons hoofd in de wolken uh, in de Zalmhaventoren. Um, maar wat is de afgelopen tijd allemaal gebeurd wat het bespreken waard is? Ik begin bij Tim. Ja, er is heel veel gebeurd. Maar ik heb een, een, een vrij klein dingetje. Wat ik wel leuk vind om te benoemen, dat was uh, elke drie maanden komt, het, uh, komt de gemeente Rotterdam uh, met een bevolkingsmonitor. Oké. Okay. Die gaat over bevolkingsgroei. Um, <coughs> en nou, groeit de bevolking zijn nou, ja. op de 1 miljoen Rotterdammers? Nou, dat, is nog, dat duurt nog even. Nee, we zijn wel, uh, de stad groeit wel, maar wat, uh, wat we natuurlijk al 50 jaar, sinds de jaren 70 aan het proberen zijn, is om weer meer inwoners in die binnenstad te krijgen. Dat is dan een beetje met hangen en wurgen elk jaar een beetje meer. Dan weer wat minder en dan weer wat meer. Um, want, nou, het, het verhaal hebben we eerder wel een keer over gehad. Voor de oorlog woonden er 90.000 mensen in het centrum. Daarna nog 10.000. En begin jaren 70 waren het er een kleine 20.000. Omdat we heel weinig woningen in het centrum hadden gebouwd. Ja. Dus er moeten meer inwoners bij. Nou, toen is men gaan bouwen aan de oude haven. Zijn woningen gebouwd. Uh, uh, Pompenburg. Vrij kleinschalig. Dus op een gegeven moment zijn we woontorens gaan bouwen. Grote woonblokken zoals de Hofdame. Uh, en zo langzaamaan wordt dat dus wat meer. We zitten nu dus rond de 35.000. Uh, maar ik zag dus dat, uh, dat mijn, dus mijn actueeltje, is dat we dit jaar, de eerste negen maanden, hebben we 1264 nieuwe centrumbewoners erbij gekregen. En dat is wel echt een flinke hap erbij. Ja, 
Waar zijn die allemaal, waar, waar zijn die allemaal terechtgekomen? Wat is nou, ik ging dus dacht, even denken van, waar, zit, waar ligt dat nou aan? Hè? Wat is er opgeleverd? Uh, want ja, het fluctueert altijd wel een beetje. En je kan natuurlijk wel een beetje indikken en, uh, ja. in bestaande voorraad. Maar zo'n grote groei krijg je alleen maar met uh, als er flink wat wordt opgeleverd. Ja. En nou is natuurlijk uh, Little C is opgeleverd. Nou oh, zijn mensen gaan wonen dit dat jaar. Dat is onderdeel nog van het ja, centrum? Die okay. op, ja, ja net. precies wel goed om te zeggen. Die, cent, die Gent ligt ongeveer daar. Bijvoorbeeld uh, Wilhelmina Pier hoort er niet bij. Die zit in Feyenoord. Hm. Dus de, uh, wat daar komt wonen en op Katendrecht, dat hoort er allemaal niet bij. Het is echt op de Noordoever. Een Oostplein tot, uh, nou, tot Little Sea, zeg maar ongeveer. Ja. Um, en van het spoor tot, uh, tot, tot de rivier. Dus dat is ook de Terrace Tower, denk ik? Die ja, er dus de Terrace Tower is erbij gekomen en Little Sea, dat zijn denk ik de twee grote ja. die erbij zijn gekomen. En bij de Zalmhaven is er al wat opgeleverd. Ja, er wonen ook wel mensen inmiddels, de twee hele kleinere. Ja, nou, dat is de, een, de eerste plein in ieder geval. Ja. 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 Dus ik denk dat daar ongeveer de, het grootste deel van die groei uh, zit. Maar als ik nou zo een beetje zit te rekenen, dan wordt 2022 wordt ook een, uh, een mooie uh, hap voor ja, het centrum. Kom, want de komende Kas- Casanova van... komt erbij, uh, de Zalmhaven ja, 1 en uh, Zalmhaven 1 sowieso. Uh, Casanova weet ik niet of ze dat redden, die moet nog het hoogste punt. Meestal heb je dan een jaar later ongeveer de oplevering. Nou, dat zou net kunnen. Dat zou misschien net kunnen. Ja. Maar dit jaar gaan we dus, nou ja, het is 12, 64, 63, ja, en dan gaan we zien in de 1500. Die zal er volgend jaar sowieso bij zitten. Ja, dat zal ook wel mooi zijn, denk ik. Ja. Dus we hebben dit jaar komen we misschien wel op 1500 uh, erbij. Als, uh, als het nog een, een laatste kwartaal nog wat bij komt. Ja. En dat is echt wel een flinke stap. En als je dat er volgend jaar weer bij hebt, dan ga je dus in, uh, in de rap tempo naar die 40.000. En dan begint het ergens op te lijken. <laughs> Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk Precies, ja. Ja. Ja, en we zijn nog, ja. nog lang komen, niet klaar natuurlijk. We komen we, van ver. We komen van ver en we hebben ook nog een lange weg te gaan. Maar, ja. uh, ook dat. Mooi. Jurian. Ja, uh, het Rijnhavenpark. Dat is ook nog uh, gepasseerd. Ik dacht, daar hebben we het al lang over gehad. Maar ja, we zaten inderdaad met ons hoofd in de wolken. Precies. We zijn er niet aan toegekomen. Uh, het Rijnhavenpark uh, is eigenlijk feitelijk het, het dempen van een deel van de Rijnhaven. Ja. Maar dan wel met het idee om daar ook... Uh, uh, 2500 woningen te gaan bouwen. Ja, dat is al een gang toch, dat, uh, de, ja. dat uh, dempen van de haven? Het, uh, het grond, de grond wordt er al, uh, ja, hoe noemen we dat? Het wordt opgebaggerd ergens en dat wordt dan met een schip wordt het daar naartoe gebracht. Dus uh, fietsers en voetgangers hier uh, over de Hoerenloper, of netjes gezegd de Rijnhavenbrug. Als ze daar over willen steken, die komen de laatste tijd een beetje bedrogen uit, want ze moeten vaak wachten. Het komt door, die, door het baggerschip wat daar moet, uh, moet komen. En die, die dropt daar elke keer uh, lading zand. En andere baggeren, ja. En, uh, Goed verhaal naar nou, nu toe. Precies. Bedankt, ja. Maar uiteindelijk is de bedoeling om daar dus 2500 woningen te gaan bouwen. En uh, er is nu ook een uh, landschapenarchitect uh, aangesteld uit Brooklyn van MVVA. En dan zeg ik het even goed, uh, Michael van Valkenburg Associates. Daar is hij van. En hij heeft uh, verschillende projecten gedaan, ook langs de oevers van uh, Manhattan en Brooklyn. Daar heeft hij veel... Uh, nou ja, echt transformaties gedaan en ook uh, geprobeerd om allerlei natuurlijke aspecten en ook door de seizoenen heen eigenlijk groene stukken stad te kunnen maken. En uh, ja, ik heb er wel groot vertrouwen in dat dat, uh, dat dat echt iets wel moois kan worden. Het zijn van die mooie zwierige vormen zie je. Zelfs een soort kersen, kersenbloesemtuin is erin gepland. Hij heeft ook de Dumbo gedaan, toch aan de voet van de Brooklyn Bridge. Uh, heel be- Daar zie je heel veel foto's van voorbij komen op social ja. media. Klopt, ja. ja. Dat is ook ja. een van die, uh, van die oevers die parken, ja. Dus hij is daar uh, aardig bedreven in. En uh, nou ja, goed. Uh, een aantal onderdelen die er ook in komen is een soort getijdenpark. Dus natuurlijk uh, door de zee uh, gaat het water heen en weer. En ja, dat, dat kun je straks ook veel beter gaan ervaren. Want met een steile kade heb je dat niet eens in de gaten. Maar zodra het echt uh, een soort flauwe helling heeft, dan zie je ineens van hé, hey, het trekt zich echt terug. En dan komt de stadstrand. Kijk. We kunnen eindelijk ergens gaan zwemmen. En uh, wat natuurlijk eerder is uh, opgeleverd, dat is het uh, floating office van de VN. Om de climate adaptation. We kunnen beter natuurlijk eerst zorgen dat we alle ellende proberen te stoppen. Maar adaptatie, daar, moet, daar kunnen we waarschijnlijk ook niet omheen. Dat zit op dat uh, floating office. En volgens mij komt er ook nog zelfs een, een drijvend zwembad en ja, een dat, paviljoen. Dat is er al, hè? Dat is bij dat floating office... Uh, het zwembad weet ik niet of het er is, maar wel volgens een paar. Ja, wel tegenaan, maar dat is, ligt er nog niet volgens mij. Ja, het, het is er volgens mij al wel, alleen is het nog niet geopend oh. voor het publiek. En mogen ja, ja. alleen de mensen die er nu ja, in dat pand zitten gebruik van maken. Ah, ik heb nog niet gezien. Voor na de lunch, even een baantje trekken. Ik ga ja. eens goed opletten. Ja. Maar goed, dat, dat zwembad dat zit er dus gratis bij blijkbaar. 
Uh, maar al met al. Maar wanneer komt daar is dus het een, af? Want ik, want ik vermoed dat oh, daarna de, ja. uh, de bebouwing pas komt. Oh, ik, dus je zult eerst het park hebben en daarna de bebouwing? Of nou, moet dat op elkaar ja, wachten? Ik moet je teleurstellen. Het uh, is af in 2035. Ja, het park is eerder. Ja, precies. Maar het gaat eigenlijk om het hele geheel, denk ik, in dit geval. Ik ja, maar inclusief even, de, uh, de woningen die daar moeten komen. Precies. En, dat soort dingen, en, ja. uh, en, en, en het mooie natuurlijk van wat er nu gebeurt is dat... Uh, er zitten nu een aantal bedrijven, die zitten er ook nog steeds. Uh, maar die zorgen er eigenlijk voor dat je niet helemaal langs het water kan lopen. Maar ze gaan nu met verschillende drijvenbetons, uh, langs de kades, het zo maken dat je echt een rondje over en langs het water kan lopen. En daardoor wordt de beleving van de Rijnhaven denk ik toch uh, heel anders. Ja, kan me voorstellen. En uh, sommige mensen hebben hun zorgen op dit moment wel geuit van hey, de rauwe havenkarakter, hè, van, uh, gaat dat dan verloren? Maar volgens mij kun je dat op een hele mooie manier met elkaar verweven door bijvoorbeeld de bolsters die er nog zijn te verwerken in looplijnen en zo. Dus uh, volgens mij kan het heel goed samengaan. Dus dat, uh, ja, dat zijn denk ik een soort, die geschiedenis moet je op een even manier meenemen. Maar het laten bij het oude, dat, is, uh, nou, dat zou denk ik ook niemand meer willen als je tien jaar vooruit kijkt en uh, nog steeds zeg, die lege bakwater aan kijkt. Dus volgens mij is er veel meer mogelijk en uh, dat ziet er mooi uit. Ik ben er nog met, met, met Patrick Bakker even geweest kijken bij de maquette. Toen hebben we even gevraagd van wanneer, wanneer kunnen we nou op, hè? op, op in, 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 in dat park. Toen gaan we aan dat doen nog wel even. Want dat zand wat ze daar neerleggen, dat moet ook eens een tijdje inklinken voordat ze het kunnen gaan aanleggen. Maar dat ligt er dus straks een paar jaar, dat zand. Dus even, ja, we zijn wel aan het kijken of je dan in die tijd dat dat zand er dan toch ligt, dat we dan wel allerlei festivals en dingen daarop kunnen organiseren, dat je er wel op kunt. Oh jee. Dus dat is natuurlijk wel cool ook. Dus dat de park is er nog niet, maar je kan, gaan er wel allemaal toffe dingen gebeuren. Zullen we de mensen dat weer behouden? Ja, dat zeg, is ja, het is zo'n onderdeel van de stad. We kunnen ja. nu zonder een ja. zandvlakte midden in de stad. Ja, wie weet. Een Rotanova-scenario. Ja, precies, het Rotanova-scenario. <coughs> ik dacht dat ik mijn eens iets positiefs, maar... Uh, <laughs> ja, nou, tijdelijkheid, hè. Ja. Maar dat, het moet ook wel zo gebracht worden dat het tijdelijk ja. is. En dan uh, snappen mensen het ook. Oh, ja, heeft denk ik wel gelijk. Er gaan waarschijnlijk vast dan altijd wel weer een paar mensen over klagen. Maar goed. Kunt er maar beter op voorbereid zijn. Uiteraard. Ik was helemaal voorbereid op de sloop van de Maasbode, al een aantal uh, maanden. Maar nou is er uiteindelijk toch uh, de sloopkogel eindelijk maar toch in het oude pand gegaan. Dus uh, mijn hart maakte een sprongetje. Uh, ik ben fan van de Maasbode. Van hart, hè? Is dat zo? En, uh, oh. ja, dat, ja. Is, dat is wel nieuws ook, ja. Dat is wel nieuws. Dat mag ja. in het actueel iets bijgezegd worden. Um, maar de, de sloop van het oude pand is nu eindelijk uh, gaande. Dus dat betekent dat de bouw van het pand ook weer wat van het nieuwe pand ook weer wat dichterbij komt. En er is nog een pand wat gesloopt wordt, want dat is het oude postkantoor. Tenminste, zo kwam het een beetje in het nieuws, maar dat is natuurlijk alleen de achtergevel. Maar ook de toren, de, de, de sloop van dat deel van, de, van het postkantoor, om daar uiteindelijk de postoren op te kunnen bouwen, is ook aan de gang. Uh, is mijn favoriet twee project. Dus het was een goed kwartaal. Voor mij, ja. eigenlijk. Nou, van harte. Ja, bedankt. <laughs> ja. Gefeliciteerd. Ja, bedankt. En ook de stad natuurlijk. Hè? Ja. Nou, jullie zijn lyrisch. Dat is fijn. Dirk, had jij nog een actueeltje ja, meegenomen? Ja, ja. ja, ik heb ook een uh, actueeltje meegenomen. En uh, ja, we blijven eigenlijk in de buurt van het Rijnhavenpark. Want daar in de buurt staat ook het welbekende pakhuis Santos. Uh, gebouwd, het monument. Het monument. Uh, gebouwd begin 1900. Staat echt al jaren leeg. Ja, het is een heel verdrietig als je er langs rijdt. Mos uh, groeit ja. eruit. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, dat ziet er natuurlijk niet uit. Er werd al, ook al jaren gesproken over herontwikkeling. En nu is het dan eindelijk zover. Uh, ze zijn volgens mij vorige week begonnen met, uh, echt het, uh, met de herontwikkeling van het pand. En, uh, nou ja, wat gaat er gebeuren? Er wordt uh, niet gesloopt, mag ik aannemen? Nee, dat wordt uh, niet gesloopt inderdaad. Dat pand dat blijft behouden. Er komt zelfs nog een, uh, een klein stukje bovenop. Een soort van gouden optopping uh, komt, uh, komt daar bovenop. Uh, daar goud? Ko- goud, inderdaad. Ja, op de impressies ziet het eruit als, uh, als goud. Heftig. Ja, hè? ja we gaan zien hoe het, uh, hoe het uitpakt. Maar nou, het belangrijkste eigenlijk wat er gaat gebeuren... is dat er uh, in dat grote pakhuis uh, komt Stilwerk te zitten. En Stilwerk is een... Uh, firma eigenlijk uit Duitsland. Uh, ze zitten in uh, Hamburg, Düsseldorf, Berlijn en Wenen. En ze gaan nu dus hun eerste vestiging in uh, uh, de Benelux openen. In Rotterdam dus. En uh, Stilwerk bestaat uit allerlei design uh, woonwarenhuizen. En we hebben natuurlijk wel, uh, uh, wel wat aan uh, 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 ja, woonwarenhuizen in de stad. Alexandrium. Alexandrium, Zeer maar... Zeervol. 
precies. Kun altijd je echt heel gezellig geweest. winkelen. Ja. 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 <laughs> altijd leuk. Zuidplein eigenlijk, hè, zoiets. Ja. En als Zuid-Plein, Zuid-Plein, ook ja. mooi, ja. Uh, maar goed, <laughs> daar, komt dus, uh, uh, daar komt dus verandering in met stilwerk. Want dit is wel echt een ander niveau. Dat is uh, veel hoogwaardiger. Uh, en het past denk ik ook goed bij, uh, bij die omgeving. Kijk, heel Katerdrecht gaat natu- is al op de schop. Uh, daar komt de hele herontwikkeling van de, van de Rijnhaven bij. En uh, nou, ik denk, als je echt een publiekstrekker daar uh, neerzet, zoals, uh, zoals stilwerk, uh, dan kan dat wel, uh, wel eens heel goed gaan werken. Maar ik zie mij zo voor me dat het, al, dat het um, uh, dames in mantelpakjes en mannen in Hugo Bos pakken daar met hun uh, 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 nou ja, waarschijnlijk cabrio-versie van op zijn minst een Audi of BMW daar voor komen rijden en dan veel te veel geld voor veel te... Kleine meubels? Nou, uh, de bedoeling is natuurlijk wel dat ze gewoon bij Rijnhaven uitstappen bij de metro. Is ook zo. En, uh, ja. Nee, dat was zo'n elektrische cabrio. En, ja, oké. Okay. Okay, nou ja, dan, uh, dan mag het een klein beetje. <laughs> maar uh, maar dit, is voor, dit is voor de luxe mensen, zeg maar. Dit zijn voor de mensen die een appartement in Beerhouse daarnaast kunnen betalen. Uh, nou, er zit een shifting. Het, het gaat over ja, modern design, maar bijvoorbeeld ook Scandinavische design, uh, waarbij sommige dingen zijn duurder dan, uh, dan de andere. Dus um, ja, het is wel voor uh, de wat uh, beter gevulde portemonnee, om het zo maar te zeggen. Um, maar er zullen echt niet alleen maar dingen komen waar je een, een kastje koopt voor uh, 30.000 euro. Dat zal echt wel uh, wat meer differentiatie in, uh, in komen. En, ook nog leuk, er komt een... Uh, bar bovenop het uh, pand. Dus we hebben nog een plek waar we kunnen gaan genieten van de skyline. Het is, je moet dagen hier naartoe komen als je niet in Rotterdam woont om al die uh, dakterrassen af te lopen de uh, komende jaren. Nou, ja, er komen er wel bij, maar het is als je het vergelijkt met andere steden denk ik wel van nou, er is nog heel veel potentieel in Rotterdam te winnen. Er zijn wel, je kunt op de, de skyline wel op goede plekken wel ervaren, maar en ik vind bijvoorbeeld de SS Rotterdam ook wel zo'n plek. is geen toren, maar wel, het is wel echt een soort dak op een ander niveau. Maar Rotterdam, uh, ja, ik denk dat er nog uh, heel veel gaan komen ook. Ik denk dat heel, steeds meer mensen het potentieel van het dak als, uh, als buitenruimte... en dan ook om de stad te beleven, dat dat steeds meer gaan ontdekken. Dus dat, uh, het is een begin, denk ik dan. En dan is het tijd voor ons hoofdonderwerp. Uh, we hadden het al over een Duits bedrijf. Dus we doen ja, heel organisch, glijden we Duitsland eigenlijk in op die manier. Uh, naar Frankfurt am Main. Ja, niet am Ode. Niet nee. am Ode, want dat is, uh, so, het was uh, Ode of zoiets. Is dat anders? Volgens Jorjan was het Frankfurt am Main. Werkt dit? Um, nee, dat is in België is dat. Uh. En jullie zijn daar met een heel pakket uh, RTM XL'ers naartoe geweest. Juist. Hoe ontstaat zoiets? Dat is is wat leuk inderdaad. Je hebt daar het uh, Duitse architectuurmuseum, het Dam. En uh, die doen één keer in de twee jaar een uh, verkiezing voor het beste nieuwe hoge gebouw ter wereld. De beste nieuwe wolkenkrabber in de wereld. Uh, En die hebben dan ook altijd een tentoonstelling en een boek brengen ze dan uit. Um, nou, met dus de, de beste nieuwe wolkenkrabbers in de wereld. En daar ben ik te, tweeënhalf jaar geleden ben ik daar geweest. Nou, hele mooie tentoonstelling, mooi museum. Uh, interessant boek. Uh, dus dat, nou, dat, uh, dat was dus vorig afgelopen winter weer. Uh, met de tentoonstelling. Zo dus we zouden eigenlijk in maart of in april, wilden we daar nog heen. Maar dat ging natuurlijk niet door vanwege corona. Mm-hmm. Um, dus nu zijn we een half jaar later gegaan. Alleen dan zonder die tentoonstelling, want het museum was gesloten wegens verbouwing. En jullie zijn er met de trein naartoe geweest, een weekend op vrijdagochtend volgens mij heen en ja. op zondag terug. En hoe, uh, want ik heb een heel klein beetje in jullie groepsapp gezeten, ik kon helaas niet mee omdat ik moest werken. Maar er was, een hele, er was echt een heel parcours van fietstochten en uh, dakterrassen, uitzichtpunten. Maar, uitzichtpunten, precies, waar we dus in Rotterdam hebben we net geleerd uh, nog net wat te weinig van, uh, van hebben. Uh, Zeker. Metrolijnen, parken, weet ik veel wat, waar jullie allemaal naartoe uh, uh, wilden. En wie is dan een beetje de reisleider geweest van het uh, hele clubje? Nou, we waren eigenlijk allemaal wel een beetje verantwoordelijk. Ik, uh, iedereen heeft een beetje zijn eigen taak gehad. Uh, ik had op een gegeven moment een aantal uh, uitzichtpunten en fietsroutes uh, uitgestippeld. 
Maar die waren wel iets te fanatiek om ze allemaal af te tikken. Dus uh, nou ja, goed, je kunt er beter te veel hebben dan te weinig. De volgende keer gaan we maar tien dagen. De volgende keer uh, moeten we ons op drie, drie weken reizen inplannen uh, om ze allemaal wat te doen. Ja. En uh, een andere had weer de restaurants uitgezocht, uh, de cafeetjes en de musea. Uh, Tim, die weet toevallig al wat uh, van Frankfurt. Jij bent er al uh, was mijn tien keer, keer geweest of zo. Hm. Zes keer, nou bijna tien. Ja. <laughs> en... Uh, nou, je hebt, hebt de stad in meerdere gedaantes ook weer uh, gezien. Ja, dat was mijn zesde keer, maar ik heb wel nieuwe plekken gezien. Maar, uh, ja. Ja, voor mij was het ook alweer een, uh, zijn er ook al veel dingen weer veranderd ten opzichte van de keer dat ik er was. Dus uh, ik ken het wel met, uh, ja, ik denk dat ik iets van tien jaar geleden voor het laatst was. Toen was het allemaal wel een beetje hetzelfde, maar dan iets, uh, iets, uh, iets minder. Net zoals Rotterdam eigenlijk tien jaar geleden nou, ja, misschien niet iets minder was, maar nogal wat minder. Uh, maar een enorme stap heeft gemaakt. Ja. En uh, je, we, we, we gaan het hebben eigenlijk over de verschillen tussen Rotterdam en uh, Frankfurt. En wat die twee steden van elkaar kunnen leren. Wat is nou iets, om daar maar meteen mee te beginnen, wat, een, wat, wat Rotterdam van Frankfurt kan leren, Dirk? Nou, uh, <coughs> volgens mij, als ik daar even ja, op reflecteer, dan is dat toch wel het gebruik van... Uh, de kaders rondom de rivier. Toen we in Frankfurt waren, viel me echt op dat aan uh, echt beide oevers van de rivier was het echt s'avonds super druk. Uh, ja, dat was echt. Je hebt daar gewoon een gevarieerd programma langs die kaders, waardoor je daar graag gaat wandelen. En uh, nou wordt dat natuurlijk in Rotterdam ook al wel beter. Hè? Dus je ziet daar al steeds meer uh, uh, effort in, uh, in worden gestoken. Maar ja, dat, dat was wel echt iets wat mij, wat mij opviel in, uh, in Frankfurt. Dat het echt een ontmoetingsplek was. En hier is het toch nog meer... Uh, ja, je steekt erover. Je gaat de rivier over, maar je doet er nog niet zoveel mee. Komt dat ook ja. uh, omdat je een vierbaans weg op de oever hebt lopen hier in de stad? Uh, de boompjes in dit geval, uh, die, dat ermee, die dat blokkeert? Ja, het of, ook, of dat heeft Frankfurt ook gewoon een grote brede weg die, uh, die, de, die de rivier volgt. Ja, ook wel. Maar ik denk dat het verschil is, denk ik, vooral dat de inrichting van de, de, de stadsallee heel erg groen is. Dat, dat het eigenlijk voelt alsof de weg in het park ligt. En in Rotterdam is het eerder omgekeerd. Dus eigenlijk meer van waar je geen weg kan maken, daar wordt het groen neergelegd. En daardoor wordt het een soort van verschillende postzegeltjes. En ik denk dat de oevers van Rotterdam wel echt grote sprongen hebben gemaakt. Dus dat, dat je ziet van... Hey, er ontstaat wel een soort blijfkwaliteit, maar het blijven een soort van reststukjes die dan ook niet echt een, die vormen ook niet echt een eenheid met elkaar. Dus als je bij het Leuvenhoofd staat, uh, is het toch een hele andere beleving dan bij Tropicana, waar nog niks is. Maar bij het Westerhoofd heb je, zie je ook weer een soort potentie om er toch wel te blijven of te zitten. Maar het, het zijn allemaal steeds verschillende sferen. Wat volgens mij ook wel een voordeel is, dat je gewoon verschillende sferen, dus je, je kiest een beetje je eigen plek, lekker in de schaduw of meer in de wijdzijd. Maar wat ik, wat ik denk dat we kunnen leren, wat, wat eigenlijk Dirk net ook al aangeeft, van, hey, het voelt alsof je gewoon door kan blijven lopen. En uh, in, ja. die, in die groene omgeving, in, in de context van de stad, dat is wel heel aantrekkelijk. En je ziet dat daar inderdaad ook goed gebruik van wordt gemaakt. Dus ja, als je echt, even visueel maakt, in Frankfurt is het eigenlijk zo, je hebt, je hebt de rivier, nou, die is ongeveer qua breedte misschien een vijfde of een zesde van de, van de Nieuwe Maas. Veel smaller natuurlijk. En je hebt dan aan beide oevers een, een, een smalle groenzone met een wandelpad. Daar zit soms een, een biergarten in en heel vaak ook helemaal niks. Uh, maar gewoon groen en een bankje en, uh, en uh, mooi zicht op de skyline. Maar dat gaat echt uh, kilometers lang gaat dat door. Van, uh, langs het centrum, ook het centrum uit. Aan beide kanten uh, is dat helemaal doorgetrokken. En dan daarboven, ik denk een meter of vijf hoger. Daar liggen dan die dikke wegen wel, lang langs. Uh, maar die beleef je bijna niet als je er langs het water loopt. Um, en daarachter zit dan weer de stad. En aan de zuidoever zitten daar een heleboel musea. Uh, achter dat park en aan de andere kant zit dan het zakencentrum en het stationskwartier uh, en, uh, en de Altstad. Um, dus dat is een beetje zoals het ligt. Het, het komt, lijkt in die zin een beetje zoals de boompjes hier ligt. Hè. Je hebt een weg, dan uh, naar beneden toe groen en dan naar het water. En hier hebben we natuurlijk geprobeerd om overal die, die havenkaders uh, dat, uh, nou ja, met, met kinderkopjes en uh, op sommige plekken zelfs mogen er geen bomen komen, want dan is het geen haven meer. Nou, dat is daar, goed, daar, daar is het echt gewoon een park. Hmm. In plaats van een kade. Um, dat is denk ik wel een groot verschil uh, met hier qua beleving. Liggen daar ook nog boten aan? Want hier in, uh, tussen de... Rondvaartboten. Twee... Ja, precies. Je hebt die tussen de Erasmusbrug en de uh, Proost. 
Uh, Julian, trek nog even een biertje open. Uh, ja, tussen de, de Erasmusbrug en, uh, en de Willemsbrug, daar, uh, daar liggen natuurlijk vaak van die Harry Dunant-achtige rode kruisschepen en zo nog. Ik weet niet in hoeverre, het wordt hier dat natuurlijk ook nog, wel. Ja. nog echt gebruikt als een aanlegkade eigenlijk, maar niet meer voor de, voor de, voor de industriële boten, hoewel aan het Noorde-Eilandkant ja, ja. nog zeker wel. Ja, maar dat heb je daar ook wel hoor, die binnenvaart komt er gewoon ja. langs. En okay. wat ik heb begrepen is, die, je ziet er ook heel veel Nederlandse binnenvaartschepen langskomen, maar ze maken ook onderdeel uit van een route die helemaal naar de Donau gaat. Dat is blijkbaar de manier om van, uh, van onze havens via de Rijn naar de Donau te kunnen, naar de Zwarte Zee. Dat is één, één verbinding. Ja. Dus ja, als je op zuidelijke gaat, ga je ja. richting Basel. Ja. Maar dit is een verbinding echt richting Oost-Europa. Precies, dus het heeft ook nog steeds wel die kade ja, functie. Alleen het ziet er minder als kade uit uh, nou, in vergelijking nou, met Rotterdam. Deels. Aan, de, aan de stadskant ja. heb je inderdaad uh, de kades waar dan de, die schepen liggen. Maar een grote stuk ook niet. Dan is het gewoon een kademuur met een wandelpad en, en ja. dan groen. Ja. Want wat uh, even uh, topografisch en zo en uh, inwoneraantal, hoe, ver, hoe verhouden uh, Frankfurt en Rotterdam zich uh, tot elkaar? Jurian, je hebt hier een PowerPoint mee gemaakt, een hele studie <laughs> naar gedaan. Ja, ik dacht ineens, we, we hebben toch een beetje dingen op een rijtje gezet, uh, ook met andere dingen. Ja. Um, het, het grappige is eigenlijk dat Frankfurt en Rotterdam zijn uh, behoorlijk aan elkaar gewaagd. Uh, ze, ze hebben allebei rond de 600.000 inwoners. Volgens mij zit uh, Frankfurt ondertussen ook richting... Jij hebt misschien weet Tim het nog wel iets preciezer. Ze zaten eerst allebei rond de 600.000 inderdaad. En Rotterdam is nu gegroeid naar de... Wat is het nu? 653? Ja, zoiets, ja. 650. Maar volgens mij zit Frankfurt nu al op 57. Die zijn okay. de afgelopen 15 jaar zijn er 150.000 inwoners bijgekomen. Ja, volgens mij hadden we opgezocht inderdaad dat ze, uh, in de, uh, dat ze verd- ja, twee keer zo snel waren gegroeid... als, als, Rotterdam. Uh, als Rotterdam in Zo. dezelfde periode. Ja. ja. En hoe komt dat? Hebben zij meer buitenwijken? Hebben ze iets geannexeerd wat wij niet nee, hebben gedaan? Nee, volgens of mij hoe, inbreiding. Heel veel inbreiding. Heel veel inbreiding. Ja? En dan echt ook wel gewoon met uh, forse stadsblokken. Ja, eigenlijk plekken zoals bij Laan op Zuid. Daar heb je ook van die plekken waar rangeerterreinen lagen. Dat heb je in Frankfurt ook op veel plekken. Ja. We zijn Nog ook groot, in zo'n hè? wijk geweest waar, waar, waarbij we dachten van, nou, dat is eigenlijk gewoon een... Uh, Europa Viertel was dat? Ja. Europa Viertel inderdaad. Dat was een plek waar ook een enorme uh, sportelut lag. Maar daar hebben ze echt gewoon blokken neergezet van, uh, van vijf tot uh, acht hoog, denk ik, of zo. Ja, en dan, dus, soms, uh, en dan soms wat hoogte accenten ja, nog Ja, soms een toren. Ja. Bedoel, daar zijn ze ook niet vies van een uh, wat hoger gebouw op een hoek. Uh, en wij kiezen er toch voor, vooral voor om bepaalde typologieën te bouwen voor uh, gezinnen en uh, grote woningen. Uh, dat gaat allemaal ten koste van hoeveel mensen je in de stad kan huisvesten. Hmm. Dus uh, in, in Rotterdam was er heel lang een bepaalde angst, denk ik om stedelijke woningen te maken, omdat dat werd geassocieerd met armoede of wat dan ook. Uh, terwijl goede, degelijke woningen die compact in elkaar zitten, gewoon precies is wat heel veel mensen nodig hebben. Ja, wat denk ik ook wel verschil is, is Frankfurt was, uh, was al een hele aantrekkelijke stad hè, met hoge woningprijzen. Uh, toen Rotterdam dat nog niet was, hè, begin deze eeuw. Rotterdam, of, uh, Frankfurt bouwde natuurlijk toen al met de Messentoren en later de Commerzbank, de hoogste gebouwen op dat moment van Europa. Het, het, zaken, het banken... Ja, de, de bankenstad van, van Europa is het. Ja. Dus uh, er, zit, er zit heel veel geld. En dat uh, zorgt ervoor dat dus die vraag naar woningen er al altijd heel lang was. Dus op het moment dat er zo'n spoor aanpassement vrij kwam om te gaan ontwikkelen, zie je dat daar ook uh, nou, genoeg geld is om daar op een hoogwaardige manier stadse blokken te bouwen. Waar je vraag natuurlijk hier heel lang er niet echt geweest is. Dus dat verklaart ook wel voor een deel die groei uh, die daar gebeurt. En dat Europa Viertel is dan eens, er zijn er nog een aantal oude havengebieden, industriegebieden, die op die manier afgelopen 15 jaar zijn volgebouwd. Ja. ja, en ik denk dat... Kijk, Frankfurt was natuurlijk een stad die heel erg inderdaad die bankensector le- uh, leunde. In Rotterdam uh, had je natuurlijk de haven. En nu zie je dat het eigenlijk volgens mij ook Frankfurt ook een veel diversere stad is in zijn economie. Maar dat zie je in Rotterdam eigenlijk ook gebeuren. Het is niet alleen maar die haven meer. En daar is het ook niet alleen maar dat bankenwereld. Dus als je daar door die stad loopt, voel je ook dat er veel meer begint te leven... Ik, ik kreeg op een gegeven moment een beetje een soort van Manhattan gevoel van, hé, hey, er gebeurt gewoon veel meer. Terwijl het eerst gewoon, ja, na, na sluitingstijd kon je daar ook al een kolom afschieten, volgens mij 10, 15 jaar geleden. Ja. Want nu voelt het ook echt als een, als een levendige plek waar mensen komen eten en uh, lekker door, dat, uh, door die parken heen uh, slenteren. Ja, wat wel grappig dus dat was, is dat op zondag zijn de winkels nog dicht in Duitsland. Dus ook in Frankfurt. Ja. Dus dan kom je daar en op de, op de, op de hoe heet dat ding, de... Die hoofdwinkelstraat. Ja, die winkelstraat. Dan Want is het nou, toch nog druk. Er loopt gewoon helemaal, ja. het zit <laughs> gewoon helemaal zwart van de mensen daar. Toch wel, ondanks dat alles dicht is. En al die winkels, er is dan her en daar wel een restaurantje open. 
Maar die mensen gaan er toch allemaal lopen. Ja. Omdat ze er wonen eigenlijk. Ik weet niet waarom ze er lopen. Dus, die, uh, dus de stad heeft een wat rijkere st- uh, oorsprong dan Rotterdam ja, uh, ja. heeft. En daardoor heeft het wat harder kunnen, kunnen groeien. Ja, zou mede... Ik daardoor denk beide komen, ja. dat het daardoor komt. Maar ook door... Heel, Rotterdam wilde natuurlijk tot aan twintig jaar geleden iedereen er zo vooral uit. Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Maar goed, als je dan toch ook weer ongeveer tien jaar terugkijkt. Hè. Toen was Rotterdam, begon Rotterdam toch ook echt wel, ja, toen wel. aantrekkelijk te worden. Um, maar daar is destijds niet echt op doorgepakt natuurlijk. Nee, dus dat gebeurt eigenlijk nu pas met van precies. die statistiekjes zoals ja. Tim die uh, deelde. De vorige aflevering hadden we natuurlijk, uh, die iedereen nog even terug moet luisteren hè, natuurlijk. Volgende ja, zeker. Ja. Dan hadden we het nog over Montevideo. Hoe ja. lastig het was om die toen uh, gereden, of, uh, ja, gebouwd te krijgen. Vanwege de lage vierkante meterprijs uh, die je in Rotterdam uh, kon krijgen voor een... Uh, voor een woongebouw, zelfs op zo'n toplocatie. Ja. En maar dat, dat is nu wel anders. Ja, ja en dat, toen was Frankfurt al succesvoller ja. en uh, ja. duurder wat dat betreft. Dat als ja. we dan toch over vierkante meter prijzen woning hebben. Frankfurt is natuurlijk een, 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 qua hoogbouw een, uh, een kantorenstad altijd geweest. En er is toen, uh, nou, het is het een jaar, begin deze eeuw is er één woontoren gebouwd van, uh, van Koolhof. Niet mijn favoriete architect voor de mensen die mij een beetje kennen, maar aan de Zuidoever. Op zich wel een hele mooie plek. Zit, uh, een hele mooie stadsontwikkeling daar. Met een uh, torentje van Kolhof. Volgens mij is die 80 meter of zo. Niet heel hoog. Uh, maar verder was er eigenlijk heel weinig woninghoogbouw. Er stonden heel veel wolkenkrabbers. 200, 250 meter hoog. Maar allemaal kantoren. Terwijl in Rotterdam natuurlijk. Uh, we ook wel wat kantoortorens gebouwd hebben. Maar de afgelopen 20 jaar toch vooral woontorens gebouwd hebben. Binnen in het centrum. Dat gebeurde daar bijna niet. En dus dat zie je nu wel uh, veranderen daar ook. Um, Neem eens ook altijd een voorbeeld. Anders heeft het, en, en, ja, mensen willen ook gewoon in die stad wonen. Die stad heeft een bepaalde uitstraling gekregen met die skyline. Er gebeurt steeds meer, hè, wat de jury al net al een beetje aanhaalde. Er is steeds meer te doen. De mensen willen daar ook wonen. En dus zie je dus nu ook dat er heel veel woontorens uh, daar ook gebouwd gaan worden. Maar nog steeds ook wel kantoren, viel me op. Ja. En hoe, uh, hoe, hoe, hoe is het verschil te verklaren tussen het feit dat Rotterdam dan zoveel woontorens heeft gebouwd vanaf de jaren negentig volgens mij, hè, wanneer... Uh, uh, Emiel vertelde daar iets over, over de eerste torens en zo, die zijn ontstaan. En dat um, Frankfurt wat dat betreft achterblijft. Nou, ik denk dat in Rotterdam dat het de, de, de geschiedenis natuurlijk was, echt het modernisme. Dus het echt het, de functiescheiding, dus uh, waar gewerkt werd, ga je, ging je niet wonen. Het werd heel erg uh, tot in de treurners werd het doorgetrokken. En in Rotterdam is op een gegeven moment toch op besef gekomen van, je, je maakt niet stad met alleen maar werken of met alleen maar winkels. Dus een goede stadstraat is niet per se hetzelfde als een goede winkelstraat. Een winkelstraat is op een gegeven moment ook gesloten en dan kun je er een kanon afvuren. Behalve in Frankfurt, uh, zoals ik net Tim hoor. Nou ja. Maar uh, dat is dan eigenlijk ook een uitzondering. Maar je ziet dus eigenlijk dat uh, Rotterdam op een gegeven moment besef kreeg... we moeten ook een centrum hebben waar gewoond wordt. Want dat is de, dat is de manier om dat te activeren. Maar Frankfurt heeft dat besef volgens mij nu pas gekregen. Want het, ja, dat, is, wij, wij dat li- is zo. Want Frankfurt heeft natuurlijk ook flinke klappen gekregen in de oorlog. Ja, en waar je nu het eigenlijk het bankenviertel uh, hebt. Dus daar staan eigenlijk de, de, de hoogste het dichtst op elkaar. Dus rond de Commerzbank, Mindtower, uh, de voormalige Europese Centrale Bank. Daar is zelfs nu nog s'avonds uh, heel weinig te doen. Je ziet wel dat er nu uh, her en der wat restaurantjes komen. Er zijn een paar woningen erbij gebouwd. Uh, maar dat is nog bijna allemaal kantoor. Dus daar is die ook in het weekend als je daar op zaterdagavond loopt. Maar is het is eigenlijk beetje, nog, ja. nog een beetje uitgesloten. Ja. Eigenlijk een soort, ook een soort uh, nou, stad zonder hart, zoals Rotterdam dat uh, eigenlijk ook. Maar ik denk al dat dat, dat dat is gekomen, omdat uh, nou ja, waar kon je dan als uh, gemeente ook het meest geld mee verdienen uiteindelijk? Het was natuurlijk ook gewoon de bouw van die kantoortorens, omdat die bankensector ja. zo groot is en uh, die uh, hoge vierkante meterprijzen wel... Uh, ja. Uh, wel kan betalen. Dat is de cityvorming. Die, uh, ja, dat, dat heeft natuurlijk ook iets met, met uh, status te maken, denk ik. Hè? Hoe hoger je kantoor, hoe glimmerder, ja. hoe uh, meer aanzien dat geeft op ja. de bank uh, die je bent. Kan ja. ik me zo voorstellen. En de stad is heel compact, Frankfurt. Dus je kan heel veel lopen, fietsen of, met een, of dan nog uh, met nou ja, alle metrolijnen die er liggen. Brugje naar het volgende onderwerp misschien. Maar de stad is heel compact. Dat merkten we ook. We zijn met de fietsen een, een dagje rond gaan fietsen. En je zit zo van de ene naar de andere kant van de stad uh, in, 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 in een kwartiertje tijd. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je nou ja, dus heel makkelijk uh, van je kantoor naar een woning komt. Zonder ja. dat je in het, in het centrum hoeft te wonen. Want hoe is het als uh, de stad als um, 
qua infrastructuur. Dus uh, is het goed te fietsen? Is het goed te wandelen? Heeft de auto daar het alleenrecht? Of hoe, uh... nou, ik vind de auto die uh, staat daar echt nog wel op plek 1. Je merkt echt wel dat Frankfurt ook ja. wel echt een, uh, een autostad is. Net als Rotterdam dus eigenlijk. Net als Rotterdam, maar... Meer nog zelfs niet. Veel, ja, precies. Toch wel echt veel meer. Want ik, uh, ik vind eigenlijk dat wij het ook op het gebied van fietsinfrastructuur uh, uh, veel beter doen. Dan, uh, dan Frankfurt. Daar worden natuurlijk ook wel steeds meer fietspaden aangelegd. Um, alleen als je dan kijkt hoe ze liggen, hè, ze kunnen ook in één keer ophouden. Uh, oh ja? ja, en dan, uh, dan komt er opeens een stoep of, of een paal of iets, iets paal. raars dat, dat je gewoon in Nederland echt niet, uh, niet zou hebben. Hmm. Um, dus qua fietsen, uh, ja, dat is, dat, dan wint uh, Rotterdam het echt wel. Zeker. Ja. En je ziet ook ja. wel met, met, als je in het centrum loopt, dan heb je soms echt driebaanse autowegen midden door, door de stad lopen. En dan uh, sta je soms gewoon echt drie, vier minuten als voetganger te wachten. En dan komt er een auto voorbij. En dan staat, komt er een minuut niks. Dan komen er weer een paar voorbij. En, op een en al die tijd zijn jij gewoon sta je een beetje te wachten als, als voetganger. En dan uiteindelijk dan gaat hij dan een keer op rood voor de auto. En dan mag je als voetganger ook nog een keer lopen. Kan je wel foto's maken van de hoogbouw? Ja, gelukkig dus worden we al, 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 <laughs> al genoeg entertainment gelukkig. Nee, maar nee. je ziet wel dat, daar een, een, nou ja, dat er is nog een wereld te winnen in Frankfurt. En qua, wa- qua wandelen, is het, je zegt het is een, uh, je staat af en toe lang voor het, uh, voor het verkeerslicht. Maar... Het, uh, Lopen we langs die grote brede driebaaswegen wel uh, fatsoenlijke trottoirs? Of hoe, uh... Dat wel, maar ja. het is niet de leukste plek om te lopen. Maar langs de rivier dan weer wel, of door het park. Je hebt wel een plek en in het centrum, de voetgangerstraten. Er uh, is best wel veel voetgangersgebied in het centrum. Daar kan je weer wel goed lopen. Maar... Dus het lijkt een ja. beetje alsof het, als buitenstaander een beetje alsof het op twee, twee gedachten hinkt. Dat je, op de ene plek heb je als voetganger enorm de, de ruimte en is die auto uh, te gast of non-existent. En op andere plekken is het meteen... Uh, is het, ligt het asfalt als een rode loper voor je klaar om... Ja, uh, ja kijk, die, ik, echt die, die voetgangersgebieden die liggen vooral in het centrum en dan met name ook in het stukje van de Altstad wat ze ook echt hebben herbouwd. Um, in, ja, daar hebben ze echt de oude panden teruggebouwd en gemixt ook met een soort van moderne interpretatie van die uh, oude gebouwen. Wel leuk gedaan, vond ik, uh, vond ik zelf. Ja, dat is pas een paar jaar geleden gebouwd. Ja. Dat is ook wel leuk. Dus ja. dat, 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 is echt, dat is echt wel goed gelukt. Um, maar ja, daarbuiten is het toch wel... Uh, auto is uh, koning. Ja. En openbaar vervoer natuurlijk, want uh, zijn er trams? Ja. ja de ik metro's? heb het uh, net ja. nog even Check. uitgezocht. Ah, dit, is de, tweede, uh, dit is de tweede power, uh, powerpoint. Uh, voor, uh, voorafgaand aan deze podcast al een hele discussie <laughs> gehad. Dus daar gaan we ook niet uitkomen, denk ik. Ja, maar die dat... cijfertjes zijn natuurlijk altijd wel een ding. Maar het, het is wel grappig om het even met elkaar te vergelijken. Het uh, tramnet... Um, Bestaat al sinds uh, 1872 in, uh, in uh, Frankfurt. Ze waren er vroeg bij. Er stonden nog uh, paarden voor. Hè, maar, maar in Rotterdam ja. waren we een paar jaar later, 1878. En uh, even kijken, het aantal uh, lijnen is precies hetzelfde. Ze hebben tien tramlijnen, waarvan één een toeristische tramlijn. Rotterdam heeft elf tramlijnen. En volgens mij hebben we sinds kort ook alweer een paar van die... Uh, van die, van die museumtremmetjes. Ja, ja, lijn 10. Gebruik van de bestaande lijnen volgens ja. mij. Lijn 10 is dat. Tramlijn. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed. Misschien hebben we dan 12 tramlijnen in dat geval. En de snertram. En hier gaat het even dus flink de verschillen in. Want hier staat dat Frankfurt 67 kilometer aan tramlijnen heeft. Rotterdam heeft 194 yes. kilometer aan tramlijnen. Dat winnen we. Dan denk ik van, hé, hey, hoe kan dat nou zo verschillen? Dat ga ik nog eens even uitzoeken. Ja, maar we hebben volgens mij... Is dat allemaal in gebruik? Want we hebben best ja. wat straten natuurlijk waar ja, wel de, een tram ligt. Maar er gaat wel iets van afhoog inderdaad. Maar dat, dat is bij Lidl zie je een stukje eraf. Dat zei Frank, Frankfurt waarschijnlijk ook wel zijn. Want die heeft natuurlijk ook noodinfrastructuur. Maar ja, ja. heeft Frankfurt een uh, tramlijn die tot aan... Zeg maar, wij hebben een uh, tot diep in uh, Schiedam. Karnisselanden. Uh, gaat een tram naartoe, ja, Karnisselanden ja. en ja. dat soort dingen. Dat, dus door, dat, is, dat is bijna ja. metro-achtig uh, of uh, ja. S-baan-achtige proporties ja, heeft dat. Ja, want dit is dan wel weer vergelijkbaar. Het aantal voertuigen. Ze hebben 120 voertuigen. Wij hebben 125 voertuigen. Dus ja. blijkbaar is alles redelijk vergelijkbaar. Behalve het aantal kilometer aan tramspoor. Ja, waarbij het kan zijn dat ze in Frankfurt gecombineerd rijden. Dus twee, uh, twee tramstellen aan elkaar. Terwijl ja. wij natuurlijk allemaal één tramstel ja, Dat vindt de luisteraar natuurlijk helemaal niet interessant, Arjan. Nou ja. Nou ja, ik wel. Ik, zit oh. half, ik ben half in de spoorkast terecht te komen. Ja, ja, ja inderdaad. Ik nu lukt het wel even. Precies het dingetje. Maar, de, maar? Ja, precies. We hebben niet alleen trams. Hebben nog maar meer. goed, ik ben niet degene die deze maateloos interessante PowerPoint in elkaar ja, heeft ja, ja, Ik sla ja, ja. hier gewoon enorm op aan. Gaat door, Voets. Of toch even leuk even die cijfertjes. Ja. Nou, de metro, ook interessant. 
1968, uh, Frankfurt en Rotterdam hebben allebei de eerste metro. Uh, Frankfurt heeft 65 kilometer aan uh, metrolijnen. Of ik moet eigenlijk zeggen metrospoor. Dat is eigenlijk wat, ik moet het even uit elkaar zeggen. Uh, Frankfurt heeft 65 kilometer aan metrospoor. Rotterdam, als de metrolijn helemaal naar Hoekvolland door gaat rijden, dan hebben we 103 kilometer spoor. Dat is ook iets meer. Dat scheelt echt aanzienlijk. Ja. Uh, maar ze hebben 9 metrolijnen, waarvan de kortste is 7,8 kilometer en de langste is 9,4 kilometer. En Rotterdam heeft 5 metrolijnen, waarvan de kortste is 17,2, die is bijna net zo lang als hun langste. Uh, en de langste is 43,5 kilometer lang. Uh, er wordt hier gezegd, uh, er zijn hon- jaarlijks 132 miljoen passagiers in Frankfurt. En wij hebben daar 99 miljoen, dus iets minder. Dus dat komt neer op 315.000 per dag in Frankfurt. En 263.000 uh, ja, wat mij opviel, ik had hem nog even per dag in uh, Rotterdam. Maar ja. dat is even <laughs> omgerekend. Uh, en dan hebben we hier nog het aantal stations. Ja, die wou ik zeggen, ja. Dat zijn er dus 86 in Frankfurt, waarvan er 27 ondergronds. Rotterdam heeft er 70, waarvan er 18 ondergronds. Dus ze hebben op minder, minder kilometers meer stations. Klopt. Maar nu komt het grote verschil. En dan kun jij, kan Arjan misschien nog wel beter toelichten. Natuurlijk. Maar wij hebben geen S-baan. Dus de S-baan is eigenlijk een beetje het sprintersysteem van treinen die de express, zeg maar, in de, de en die regio rij, en, en die ook de, de, ook de stadsregio in. in. Die hebben wij natuurlijk ook wel. Maar we hebben die, bij ons gaat hij alleen richting Delft, richting Utrecht en richting Breda. Uh, maar ze hebben een heel uitgebreid S-baansysteem. Daar ga ik jullie ja. niet mee vermoeien, want nou, die gaan ja, ook dat een, is niet vergelijkbaar. Maar. Die gaan ook gewoon door een soort metrotunnels onder de stad door. Ja. Wat wij hier niet kennen. Ja, we hebben een binnenspoortunnel, maar dat is gewoon echt een spoortunnel. Maar die heeft daar gewoon metrostations ja. waar die S-baan komt. Dus dat is eigenlijk een soort tussending. Ja, eigenlijk hetzelfde als ze ook in uh, Parijs en in uh, Londen ja. hebben. Ja. ja, in Londen heb je dan een aantal metrolijnen die dan ook... Uh, ook, ook verder de regio ingaan inderdaad. Ja. En, uh, ja. Maar goed, dat kennen wij dus niet. Nee. Maar goed, uh, we hebben dus iets wat een beetje daartussenin lijkt te zitten. Want we hebben dus wel heel veel kilometers aan spoor. Dus wij proberen wel het bereik van, van de tram en de metro iets op te rekken. Waardoor dus eigenlijk de grote regio toch bediend wordt blijkbaar. Maar, uh, nou ja, maar het lijkt gewoon heel moeilijk ja. vergelijken. Want ja, die hele S-baan, nou ja, wij, dat stuk wat wij hebben uh, een paar stukjes gedaan. Dat was in de, dus niet in de U-baan, maar in de S-baan. En het is gewoon helemaal de look en feel van de metro. Zowel de treinstellen als de stations. Uh, alleen wat langer dan de metro hier, denk ik, dat ze waren. Um, dat kennen we dus echt, echt. Dat kennen we hier gewoon echt niet. Nee, zelfs Amsterdam heeft het eigenlijk niet. Nee. Dus, uh, nou, goed, het, is, dus het blijft gewoon heel moeilijk vergelijken. Het gaat natuurlijk ook voor die inwoneraantallen. Ja. Ze ja. hebben daar ook voorsteden. En waar leg je de gemeentegrens? En, ja. Ja. Maar men, men kwakt ergens wel vrij eenvoudig een tunnel in, kennelijk. Want uh, dat is betrekkelijk zeg maar niet zo heel erg goedkoop. Dus je moet het wel op de een of andere manier... moet die investering het waard zijn... om zo'n heel sprinternetwerk... Uh, onder je stad door, door te boren. Ja, is dat... Uh, nou ja, dat hebben we wel gezien in, uh, in, bij die europa Je Op de begaande grond ziet er alles heel rustig en uh, vredig uit. Maar wat er allemaal onder de grond door uh, rijdt... Ja, die metro rijdt nog niet daar. Een grote... Een grote me- ja, er werden de ene naar de andere tunnel werd daar de, de grond in geramd. En dan denk ja. ik van... Ja, ze bouwen daar gewoon twee metrolijnen tegelijk... Als ik me niet vergis, maar dat... Ja, bij dat europa uh, dat staat er al. Maar de, die in Rotterdam hebben we het al uh, jaren over een, uh, over een nieuwe metrolijn naar Zuid. Maar dat, ja, daar, daar, doen, ze het, daar doen ze het gewoon. Ja. En heeft het dan, uh, uh, dat heeft dan te maken met de ambitie qua de hoeveelheid woningen, uh, Dirk? Die, jij weet natuurlijk een beetje iets over. Uh, en je mag er ongetwijfeld niet al te veel over zeggen. Maar meer qua hoe komt dat dan tot, tot stand? Ik heb altijd gevonden dat zo, zo'n Feyenoord City betrekkelijk weinig woningen oplevert. Dus is je inmiddels wel meer geworden natuurlijk. Hè? In de loop der tijd. 3500 of zoiets uh, zijn het nu. Ja, het is ook een beetje waar je de grens trekt. Hè? Want je hebt Feyenoord City, uh, Feyenoord XL. Dus je, je ziet steeds meer uh, ja, bewegingen eigenlijk in, uh, in die hoek uh, rondom Feyenoord. Uh, dat er wel, hè, dat, dan hebben we het wel over, over duizenden woningen. En ja, om een metrolijn uh, aan te kunnen leggen, dan moet je natuurlijk ook wel uh, dat soort grote aantal woningen gaan uh, ontwikkelen omdat anders het aanbod van reizigers er gewoon niet gaat zijn. Dus ja, dan levert het exact. gewoon niet de winst op die je zou willen. Nee. En dan zou je net zo goed een bus of een tram uh, kunnen laten rijden. Ja. Een metro moet je, ja, dan moet je echt uh, een stevige ambitie uh, neerleggen. Er zijn er plekken in uh, Rotterdam waarbij je dat, uh, die, uh, zeg maar de, 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 de Frankfurtse hoeveelheid woningen uh, gepland ziet staan? Zijn ja, die er? Die zijn er wel, volgens mij, al bij, uh, bij, dat, uh, bij Feyenoord City. Oh wel? 
Ja. Kralingse Zoom, ja. Merve Vierhaven, Zuidplein. Hart van Zuid uh, borrelt het ook een beetje volgens mij. Want ik vind het allemaal nog niet... Zeg maar, als ik, ik was, uh, van de week was ik in... Uh, ja, nou ga ik een beetje vloeken in de kerk. Maar dan, ik was in Amsterdam. Mm. En dan ga je uh, oh. aan de noordkant van, de, uh, van het ei fietsen dan. En dan heb je een of andere haventong. Zo'n oude havenstuk. En daar staan gewoon 1300 woningen geprogrammeerd. Um, en dat is, een gebied, dat is een gebiedje voor niks. En als ik dan het hele... Feyenoord City zie met 3500 m- nou, woningen er meer. Bij, dat, uh... dat worden er wel meer. Okay. En, en uh, ook, hè, ja, als we dan kijken naar wat, waar, waar Jurian in het begin van de uitzending natuurlijk over had, rondom uh, de Rijnhaven. Uh, ja, dat is, to, wat, ja, toen dus, daar werd ja. gesproken over die eerste plannen om daar uh, woningen te bouwen, toen ging het echt om een paar honderd woningen. Mm-hmm. Uh, inmiddels is dat dus ook wel opgeplust naar een paar duizend. Ja. Dus uh, je ziet dat wel... Uh, ja, ik heb toch wel het idee dat ook de gemeente wel doorheeft van hey, op dit soort cruciale plekken moeten we toch echt wel wat meer uh, ambitie uh, gaan tonen. Ja, uh, wat meer woningen, uit ja, wat meer woningen en, uh, en voorzieningen neer, uh, neerzetten. Ja, en dan wordt het dus uiteindelijk makkelijker om ook uh, voor Rotterdam extra metrolijnen te creëren. Ja, die business case wordt dan, uh, wordt dan natuurlijk beter. Alleen wat mij wel opviel ook de afgelopen jaren is dan... Uh, als je kijkt, hè, van, uh, wat, wat is nou de ambitie van Rotterdam op dat vlak? Dat wisselde nogal. Hè? Want de ene keer ging het over, ja, we willen een, uh, een tram of we willen snel uh, HOV. Of ja, dan willen we toch een metro. Ja, misschien is een bus ook wel een goed idee. Het, was, het verhaal was niet echt uh, consistent. consistent. Uh, en ik denk dat dat is natuurlijk wel belangrijk om, uh, om, om goed uit te dragen. Dat je echt een goed verhaal hebt en dat je daar dan ook bij blijft en dat dat niet... Iedere keer uh, gaat zwalleren. En dan uh, nog een ding wat mij te binnen schoot is uh, uh, omgaan met je historie. We zeiden zo net al eventjes dat uh, uh, Frankfurt een, uh, nou, een, 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 een stuk binnenstad uit de grond heeft getrokken. Wat uh, helemaal de, het gevoel heeft van een oude stad. Ja. Rotterdam heeft dat volgens mij als een soort van, uit, soort van principe nooit gedaan. Uh, wat maakt dat... Wat, do- wat doet dat met een stad? Waar, waar zitten dan de ja. verschillen in beleving? Het is misschien wel leuk om even kort die geschiedenis te schetsen. Want nou, toen ik 2,5 jaar terug dus in Frankfurt was, was het uh, ook een tentoonstelling over dat stuk stad wat, is, uh, wat recentelijk is herbouwd eigenlijk. Uh, en er werd ook wat verteld over die geschiedenis. En eigenlijk heeft is de, Frankfurt is dus ook gewoon plat gebombardeerd in de, in de Tweede Wereldoorlog. Er was eigenlijk weinig van over. Weer een overeenkomst. Um, ja, de kerk uh, stond er nog deels, net als hier. Um, en uiteindelijk is er, ik weet niet precies wanneer dat is geweest, is er zo'n één plein van de Altstad is herbouwd. Uh, dat, daar zie je dus ook alle Japanners al, al die jaren al, al staan. Uh, met, uh, met een paar van die, nou ja, van die vakwerkhuisjes die dan herbouwd zijn. En als je dan van dichtbij gaat kijken, is een deel van die vakwerkhuisjes zijn gewoon betongevels bij opgeschilderd is. Het zijn niet eens echt uh, stenen blokken die erin zitten, maar oh, echt, echt gewoon een soort Efteling. Uh, ja. um, Efteling oudheid, ja. En daarachter was dus een heel modernistisch stuk stad met echt grindbetonnen gebouwen. En er lag nog een stuk fundering van de oude stad. Die lag daar als een soort stadsplein in de stad. Uh, met echt van die uh, jaren 60, jaren 70 flats, uh, kantoorgebouwen eromheen. Uh, uh, en daar heb, ik, daar heb ik nog gezeten in uh, nou, begin deze eeuw. Uh, toen ik daar toen ik tien dagen in Frankfurt zat uh, met een clubje mensen van de, van uit de Jeugdenberg zaten we daar bier te drinken. En uh, nou, daarna zijn er dus plannen gemaakt om dat stuk stad, uh, die hele jaren zeventig uh, uh, kantoren zijn uh, gesloopt. En er is de oude structuur, zoals die voor de oorlog was, is, die, is teruggebracht met hele smalle straatjes. Ik denk als ze de parkeergarage eronder gestopt hebben, dus wel een soort moderne invulling. Uh, en zijn ze pans, met kleine pandjes zijn ze dat weer helemaal vol gaan bouwen. Uh, maar niet helemaal herbouwd. Uh, maar met, soms hebben ze echt... Bijna één op één teruggebouwd wel wat er stond. Reconstructie bijna, hè? Een soort reconstructie, maar dan het pandje daarnaast is ineens een soort moderne interpretatie van vroeger. En die mix is, echt, is wel heel leuk, want je hebt dus echt hele bijzondere moderne, moderne pannen die gewoon tussen die oude pandjes, uh, nou ja, na, nagebouwde oude pandjes staan. En je krijgt echt een soort uh, kruipdoor, sluipdoor, oud binnenstadgevoel, maar wel op een moderne manier. Met ook gewoon een, uh, in één pandje zit een, in de begaande grond gewoon de entree naar het metrostation. Dat is natuurlijk van origine niet, maar het is er nu wel. En dat heeft het op een hele leuke manier uh, daarin gebracht. En dat is dan een klein stukje van de stad die er op die manier uh, is herbouwd. Dat is echt wel, het werkt heel goed. Ook uh, met allerlei voorzieningen in de, op de begane grond. Ja. Uh, het was echt een uh, levendig stukje geworden. Ja. Maar ook wel echt uh, reconstructie waarvan je echt denkt, als je ervoor staat, van oh, dit, dit heeft er altijd al gestaan. Hm? 
Dus, uh, dus en, nog en, redelijk goed gedaan ook. Ja, nou, echt dus in Nederland hebben heb we het over de jaren 30 ja. structuur. En dan, dan hebben we het over de weg naar Kralingen, zo'n projectje bijvoorbeeld. Als je ervoor staat, dan lag je helemaal kapot. Want het, ja, het zou overal kunnen staan. En die nieuwbouw, die, die zie je overal in die brochures in Nederland. Dat is helemaal niks typisch Kralingen. Dus, uh, en, maar we zien dat wij er in Nederland ook al beter mee worden. Zoals de, de kaapvaarden in Katendrecht. Uh, er zijn weinig mensen die meteen doorhebben dat dat uh, sloopnieuwbouw is geweest. Dus uh, wij zien ook wel dat, dat, dat daar ook al veel verbetering in is. Maar ik vond dat in Frankfurt vond ik inderdaad wel mooi. De maat en schaal af en toe even iets heel goed gedaan. En dan voor de rest weer een soort van nieuwe ja. interpretatie. Waardoor je toch het gevoel van een soort gelaagdheid krijgt in tijd. Ja. Maar dan eigenlijk naar de tijd van nu. Naar eigenlijk heel ver terug. Ja. En in Rotterdam zijn we daar nog een beetje bang voor. Ja, uh, ik, zou het, wij, in, wij, ik zou het in het centrum ook niet doen hier meer. Het centrum is natuurlijk echt wel een hele andere weg ingeslagen. Uh, 75 jaar geleden. Ik denk dat het op, op deze manier... In Frankfurt was het nog een stukje van die oudstad. Dan hebben ze een stukje uitgebreid. Daar past het ook nog een soort van. Ik denk dat als je dat hier zou doen... Ja, misschien rond de Laurenskerk. Maar het wordt een... Hmm. Nou ja, ik denk niet dat het past bij Rotterdam. Ik denk dat het inderdaad ook niet meer zo goed past. Daar, daar ging dat nog echt... Ik zou niet weten waar je hier die oude structuur nog... Ja, rond de Laurenskerk misschien. Maar dan... Ja, maar dat is wel een heel klein stukje wat ja. je daar uh, ja. zou kunnen doen. Je zou denk ik eerder in de oude stadswijken zou je dat uh, kunnen doen. Want daar wel. Daar toch ja. op grote schaal, zoals bij Rubroek. Dat is echt een, een, cent, een centrumwijk eigenlijk bijna. Het ligt gewoon tegen het centrum aan. Maar als je daar nu bent, dan denk je eigenlijk van... je bent bij uh, verzorgingshuizen uit de jaren zeventig uh, beland bij je oma. In uh, ergens een of andere vage buitenwijk. Maar ja. het is gewoon tegen het centrum aan. En dat voelt zo raar. Ja, als je daar foto's Gadesia van weg van ook. voor de oorlog... Uh, ja, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Uh, gewoon een soort van ja, echt, echt binnenstedelijk uh, wonen en, uh, en leven. En nu voelt het inderdaad echt aan als een... Uh, random uh, buitenwijk in uh, Anywhere Town. Maar ik denk wel van... Um, als we dan, ik vind het wel heel mooi dat in Frankfurt wel een poging wordt gedaan... om die brug te leggen tussen wat Frankfurt was... wat Frankfurt is vergeten en misschien ook is... en ook wat het wil worden. Dus ook die, die geschiedenis als inspiratiegebruik... van hey, hoe kun je nou toch die menselijkheid... Door iedereen weet hoe lelijk de, de hoogstraat op dit moment is. Zo'n Little Sea is natuurlijk een mooi project. Die ligt er nou een beetje aan de hand van het centrum. We hadden van de week toevallig... Uh... In discussie even op de lijnbaan geplakt. De, het, het patroon van Little C. Maar dat is eigenlijk met, met die smalle dat je een nieuwe situatie op een moderne manier uh, wel een soort compact stedelijk milieu maakt. Dat zo, zoiets zou ik me in de centrum van Rotterdam dan wel weer kunnen voorstellen. Als moderne interpretatie um, van de oude stedelijkheid. Ja. En wat dan natuurlijk grappig mooi is in Frankfurt, hè, we hebben het bijna niet over gehad. Is dat dan, terwijl je daar in, de, in dat oude centrumpje zie, loopt, zie je op de achtergrond zie je die commerzbank. 250 meter lucht in gaan met zijn uh, zwevende tuinen. En uh, dat contrast is wel echt... Uh, nou, dat is ook een beetje een over, overlap met Rotterdam, denk ik. Sommige plekken dat je een historisch pandje zit... en dan daarachter zo'n, uh, zo'n hoge uh, wolkenkrabber die omhoog reist. Net als bij de Veerhaven bijvoorbeeld. Dat uh, heb je in Frankfurt, nou, denk ik misschien nog wel meer dan, uh, dan Rotterdam. Op sommige plekken. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Ja, dat, dat klopt wel. Je hebt dat in, in Frankfurt eigenlijk nog meer. Maar ik denk ook omdat veel... Stadswijken daaromheen, die zijn ook nog allemaal wel uh, bewaard gebleven. Hè? Dus dan heb ik echt over die, die voorstadswijken. Uh, ja. uh, uh, en die torens zijn zo hoog dat je eigenlijk ja, dus van je overal altijd, zie, je, ja, zie je ze wel. Een beetje zoals de Zalmhaven nu ook, maakt niet uit waar je staat, maar je ziet ja, hem overal. Precies. Uh, de Veerhaven en die Zalmhaven, of, of, of het Oude Westen en dan die First uh, Toren ja. Ja. erbovenaar. Dat, dat gevoel een beetje, heb je meer plekken daar. Ja. ja. Ja, en de contrasten zijn uh, nog extremer, want uh, net buiten Frankfurt ligt gewoon een bos uh, met een hele mooie hoge uitkijktoren. En uh, vanuit daar, nou ja, kijk je dus zijn we heen gefietst? Zijn we heen gefietst inderdaad en kijk je echt schitterend uit over de stad. En uh, het is grappig, uh, Tim zei het al, je bent, je bent er eigenlijk zo, dus uh, kwartiertje fietsen of zo en, en je staat gewoon midden in het bos. En uh, kijk je zo uit over de, de heuvels rondom de stad en op uh, het, het centrum met als een, uh, als een hoogbouw. Ja, dat ziet er wel spectaculair uit. Ja, dus, uh, dat kan ik me voorstellen, ja. Misschien dat beetje... wij ook zoiets uh, zouden kunnen doen hè, ja. bij de Kraangsplas. Uh, ja, we hebben natuurlijk een uitkijktoren bij uh, ergens, hoe heet het, die, die bos ook alweer uh, richting... Uh, ja, klopt, de Lagerbergse bos. Lagerbergse bos, daar staat er een. Is te ver weg. Is te ver weg, ja. Maar eigenlijk willen we al onze volgers oproepen om... Crowdfunding te, op te starten om zo'n toffer te gaan realiseren. Ja, het is geweldig. Daarover binnenkort nou, meer. Misschien gaan we dat nog een keer doen. Um, ja. We begonnen met uh, wat kan Rotterdam leren van Frankfurt. Aan het eind van de podcast vraag ik graag wat kan Frankfurt leren van Rotterdam. Nou, 
één ding wat ons wel heel erg opviel, volgens mij iedereen, is, um, nou zeker in de omgeving van het station waar we ook in het hotel zaten, is dat een, een deel van dat gebied wel echt shabby is en met heel veel zwervers. Um, Hele slechte openbare ruimte, dat zag er echt verschrikkelijk uit. Heroïne naalden, ja. Er werd echt gewoon, werd echt gewoon uh, drugs gespoten op, op straat. En uh, lagen echt mensen Rondom op, het centraal station. Ja, dus je kan het uh, Frankfurt Hauptbaanhof ja. wandel je uit en dan uh, eindig je, uh, als je de verkeerde een beetje kant, zoals ja. uh, in Rotterdam in de jaren negentig. Ja, eigenlijk voor een ja. nulachtige toestand uh, ja. als je een verkeerde kant het station uitliep. Nou, waar, waar ons hotel zat zo'n beetje die kant. Dan struikelde je over de kakkenlakken en zwervers die, aan de, die hadden te spuiten en... Uh, nou, dat is best wel een treurig uh, beeld. En ja. uh, dat uh, blijkbaar die opvang uh, en hulp daar een stuk slechter geregeld is dan hier. En dat je inderdaad ook gewoon echt... Uh, als je met een biertje hadden gedronken, s'nachts terug naar het hotel liep... en dan lagen ze echt gewoon in de portiekjes uh, in het dekentje te slapen. Dat zien we gelukkig nog steeds. Ook al is het aantal zwervers uh, de afgelopen jaren flink toegenomen in Nederland... zien we dat gelukkig nog heel weinig in Rotterdam. Ja, ja of maar dat was wel, uh, ja. Nou ja, In Amerika zie je dat natuurlijk ook uh, in de steden. Dat ben ik ook elke keer als ik daar ben weer van geschrokken. Dus het, uh, daar ook. het tip is um, om iets te doen aan uh, opvang om, de, om het ventumgebied ja. um, een opkallenvaten te geven. Nou ja, het gebied... Het... Ja, het, ja, ik weet niet wat, wat de oorzaak is. Het is natuurlijk ergens in het systeem gaat er iets mis dat er zoveel ja. mensen op zo'n manier uh, moeten leven. Ja. ja. En wij, ja, wij hebben natuurlijk de Pauluskerk. Die zat natuurlijk ook echt op een plek na, vlakbij het station. Ik denk dat die in, die in de loop van die tijd heel veel mensen ook hebben kunnen helpen. En dat is iets wat we bijna vergeten. En dat we denken van, hé, hey, dat is iets wat, wat eigenlijk normaal is. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid dat mensen op die manier worden opgevangen. En dat, nee. dat moeten we echt met z'n allen goed in de gaten houden. En het aantal daklozen, Tim noemde het net al, is in de afgelopen jaar in Rotterdam en in Nederland ook enorm weer toegenomen. Dat heeft allerlei redenen gehad. Uh, maar gelukkig is dat, als je dan weer vergelijkt met andere landen, hebben we dat toch echt wel goed... Uh, toch nog redelijk goed voor elkaar. En dat is denk ik toch iets goed om bij stil te staan. Maar ook om dat in de gaten te blijven houden. Ja. Zeker. Ja. Dirk, jij nog een ding wat... Frankfurt uh, um, van Rotterdam kan leren? Hoe je een, uh, niet een nieuw voetbalstadion bouwt? <laughs> Hoe je niet een nieuw voetbalstadion bouwt? Ja, daar zijn we toch heel goed ja, in. Daar niet zijn, een nieuw ja, voetbalstadion. Ja, inderdaad. Daar, daar zijn we wel expert in geworden de ja. afgelopen jaren. inderdaad. Luchtkastelen. Um, nee, ja, ik, ik denk dan toch ook... We noemden natuurlijk in het begin dat die openbare ruimte heel goed is rondom de rivier. Maar op andere plekken, net zoals net rondom dat centraal station, is het ja, gewoon echt wel slecht. En ook dat metrostation wat, daar, uh, wat je daar had, ja, dat viel echt van, uh, van ellende uit elkaar. Uh, echt op een manier die voor ons uh, ja, gewoon niet onbestaanbaar is. Dat, dat, zover zouden wij het in Nederland gewoon niet laten komen. Uh, ik denk dat dat wel iets is waar je op zou moeten letten als stad. Hè? Als, je daar, als je uitstapt uit het houtbaanhoofd en uh, je komt eigenlijk in, in een grote bende terecht. Ja, dat is niet echt een visitekaartje lijkt mij. Nee, en, dat, uh, wordt, uh, dat hebben wij dan toch wel beter geregeld met uh, Rotterdam Centraal. En met fietspaden. En met fietspaden uiteraard. Ja, ja. ja die fietspaden, ja, dat, dat wilde ik eigenlijk noemen. Ik dacht eigenlijk inderdaad meteen van ja, dat soort dingen hebben wij toch echt wel goed in elkaar. Uh, goed voor elkaar ook. Als je dan kijkt ook naar... Zoals een kruispunt in Rotterdam, dat als het regent, dat er dan de, de fietser toch op een manier net iets sneller groen krijgt. Dat soort kleine dingetjes. Ja. Maar in Frankfurt, uh, je gaat gewoon over de lulligste stoepjes heen. Er wordt dan wel een, 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 een fietsstrook overheen geschilderd. Of je moet om een boom heen en ineens stopt het weer. Dus er zit geen continuïteit in. Dus er wordt ook niet afgesproken van, hé, hey, hoe gaan we dat uitrollen over de hele stad? En als je dan kijkt dat er inderdaad vijf, zes banen voor de auto zijn. Ja, haal er dan eentje vanaf en je hebt gewoon een goed fietspad. Ik bedoel, zo moeilijk is het niet. Dus uh, nou ja, dat, dat, dat zouden ze ook goed kunnen leren van ons. Ja. Nee, we hadden het al kort even over die, over die uh, woonblokken hè, die gebouwd zijn in een heel goed stuk stad. Zes, acht, tien bouwlagen. Dat hebben ze daar dus echt over hele grote stukken hebben ze dat, hebben ze dat gedaan met appartementen. En uh, volgens mij zitten daar ook echt allerlei soorten appartementen in. Van wat compact tot uh, waar gezinnen in passen. Want je ziet dus ook dat er inderdaad wel echt uh, gezinnen in die stad wonen in appartementen. Iets wat we ons hier bijna niet kunnen voorstellen, maar wat in Zuid-Europa en in Duitsland vrij normaal is. Uh, en die hoogbouw, wonen in hoogbouw, dat zie je dus nu wel gebeuren, want dat blijft natuurlijk een niche. Dat is natuurlijk, hebben we het hier ook al wel eens over gehad. Dat is niet de oplossing voor het, voor het woningbouwvraagstuk, uh, die hoogbouw. Dat is leuk voor je stad. En je kan in één keer, uh, nou, in, de, in de seks komen dan straks 900 woningen. Heel leuk. Uh, maar het is ook wel een project waar je 15 jaar over doet. En met, en het zijn dure woningen. 
Uh, dus het is wel een les. Frankfurt is in 15 jaar uh, 150.000 inwoners gegroeid. Dat, zit niet, dat doe je niet in, in, in wolkenkrabbers van, van 150, 200 meter hoog. Maar dat doe je in die blokken. Ja. Met her en der, want een, een hoogteaccent tot uh, 20, 30 bouwlagen. Uh, dus tot die 70 meter ongeveer, die magische grens. Uh, dus dat is wel een les, uh, denk ik, voor Rotterdam. Als je naar, uh, uh, ook naar Feyenoord City gaat kijken, denk ik. Uh, Kalingse zomer, maar ook Mervierhavens. Prima, dat mag, t- tuurlijk, wij zijn voor hoogbouw. Er mag best wat hoogbouw tussen, maar verdicht vooral ook met die, in, in, die, uh, in die onderste... Uh, 5 tot 15 ja. bouwlagen. Want daar zit echt de winst qua... Dan kan je echt grote aantallen maken. En dan... in, uh, inwoners. Ja. ja. Mooi. Dank u voor deze maand. Dirk, ja. jij bedankt dat je de gast was. Hopelijk was uh, leuk. kunnen we nog een keer uh, het over duurzaamheid gaan hebben in een andere podcast. Lijkt me leuk. Ja. Uh, Tim, Jurian, wij zijn er volgende maand weer. En dan hebben we traditiegetrouw, kunnen we ja, zeggen, ja. want het is de tweede keer op rij. Pa, 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 pa. Dus dan begint een uh, traditie te vormen. Gaan we het hebben over de, uh, de, de plannen die afgelopen jaar zijn begonnen. En de plannen waarvan wij denken dat ze in 2022 gaan beginnen. We hebben dat natuurlijk vorig jaar ook gedaan met 2021. Gaan we ook eens even kijken hoe onze glazen bol uh, afgesteld stond. Oh ja. uh, hadden we, zeg maar... Waren onze verwachtingen voor 2021 een beetje kloppend? Of waren we licht optimistisch? Ik denk dat we... Denk het laatste. Licht optimistisch waren. Ja, de maasbode wordt er ondertussen gebouwd. De maasbode die komt er daadwerkelijk aan. Ja, ja, ja. Dus daarover volgende maand de laatste aflevering over 2021. Met een mooi projectoverzicht over 2021 en 2022. Dus graag tot dan. Tot dan. Tot dan. Tot dan. Dit was de veertiende aflevering van de RTMXL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.